0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，
1: 这里有你想听的 NBA where amazing happens。
0: 欢迎大家收听今天的有理有据，季后赛终于开始了。嗯，上个星期没有更新，因为季后赛比赛实在太多了。上个星期周六、周日，我也不记得看了多少场比赛，但是我印象中是、嗯，基本上一直从早上看到下午。然后，今天为止已经有七场比赛结束了，或者七个系列赛结束了胜负。我们之前上一期的节目是预测嘛，然后我们两个人都是在已经决出的七场比赛里预测对了六场，啊、呃，只是具体比分呢，我比泰迪多预测对了两个系列赛，所以呢我就暂时领先。我不知道泰迪你看了多少场比赛。
1: 除了那有一两场是在澳洲时间这边凌晨三点钟的比赛没有看以外，其他应该都看了吧？然后，对白天的比赛可能就作为一个背景看一下，然后精彩的就看看最后一节那样。呃，过去这两周总体来说我对首轮还是比较满意的吧，挺精彩的。虽然是有几个系列赛相对，尤其在东部相对会无聊一点，但是总体来说，尤其是今天哈，我们还看了那个，呃，这个小呃。独行侠对快船的第六场嘛，然后也是首轮唯一打到一个抢七的，总体来说还是比较满意的对这个系列赛。然后除了这个首轮以外，在过去一两周也也有一些新闻，我们今天会聊一下。那我们如果我们看一下那个我们上个赛呃，我们两周之前那个预测的话，应该是其实我们各自就只错了一个一个呃对手吧，其他基本上都是对的，嗯。到目前为止，对的，嗯，然后比分的话，应该是你你你会领先一些，因为你猜对的胜负场次会比我多。对 ，OK
0: 啊，那我们从东部开始聊好了
1: 。我们每个系列赛先简单的回顾一下，然后顺便预测一下第二轮。OK， 那东部首先是东部第一对第八的这个七六人队奇才，这个应该是相对没有悬念的一个一个系列赛了，然后也是。七六人比较没有悬念的四比一赢了奇才，然后你也是预测对了，你对这个系列赛怎么看
0: ？系列赛我觉得没什么可聊了。奇才赢了那场比赛，其实是因为恩比德受伤嘛。我觉得这个这个系列赛最大的新闻应该也是恩比德受伤。然后恩比德虽然没有宣布赛季报销，但是不知道他第二轮还能不能打。只能说威少又一次一轮游吧，证明了自己确实不是季后赛的这个超级巨星
1: 。我觉得也不能全怪威少吧，因为我觉得威少的表现还算是。就是说不能算是太太拉垮的那个球员，但是确实奇才从整体上实力来说，确实不是一支呃季后赛级别的球队嘛。你想，在过去的很多年来，东部基本上第一对第八，第八那支球队基本上就是会被横扫或者四比一出局的，所以这个结果也不是很意外。那奇才也没办法延续他们在赛季后半段这个疯狂冲冲击季后赛，以及在呃。在这个呃加呃附加赛中，呃胜步行者的那个后劲，所以其实他们在尤其在恩比德上场那几场，前三场基本上是恩比德在攻防两端都是统治级别的，嗯、呃，奇才基本上是没有办法。那么现在就像你说，最大的问题就是恩比德在第四场的时候因伤下场，然后他是现在查出来的话是他的那个膝盖的半月板好像是有点问题。我觉得威少还是挺拉垮的
0: ，他命中率只有百分之三十三，嗯、然后三分球只有百分之二十五，确实是说他可能就是这个水平啊。嗯、虽然他好像还是有场均三双的表现，但是我觉得不是一个季后赛的超级
1: 巨星。嗯，确实他，他我觉得他身边的帮手也很重要，因为他的就是你想像呃，除了比尔以外，应该就没有能够站出来的人了吧？在在对，嗯
0: 然后他过去五年已经四年一轮游了。那除了去年在火箭，真的是哈登拉着他。对、啊，威少的，嗯，我们就不用多聊了。就恩比德受伤，确实我觉得对第二轮的影响会是非常大，对整个东部格局都会有影响。对，那我们等会再来聊预测吧。先先说一下，就是他们的对手老鹰，老鹰是四比一战胜了纽约尼克斯。其实我没有想到他们能赢得这么轻松
1: 。呃，对，因为在一开始那个，呃，就刚开，就是系列赛刚开始的时候，我觉得。麦迪逊广场花园的这个气氛确实很好，当时我我还觉得尼克斯至少能有机会在自己的主场能够赢个两场，然后打个四比二，或者能够到抢七，甚至能够能够在抢七中四比三赢。但没想到后面的连续三场都基本上，呃，老鹰都没有给纽约尼克斯太多的机会。嗯，我之前开玩笑说，呃，兰德尔一个系列赛从最佳进步球员打成了最退步最多球员。<笑>对兰德尔确实是非常非常让人失望的一个一个系列赛，他这个系列赛，呃，总体的话是场均得分只有18分， 1 2个篮板，四次助攻，然后真有真实命中率只有 43%。这个相比他常规赛这个 MIP 的水平的话，常规赛他是场均24分。十个篮板，六次助攻，然后有效命中、真实命中率是高达百分之五十七十，甚至于高于全联盟平均命中率的。所以这个这个呃，纽约尼克其实输，可能很大程度上还是要呃归罪于兰德尔的这个发挥了。嗯，只能说之前我们预测也说，就是虽然常规赛纽约尼克斯
0: 横扫了老鹰，但其实常规赛不能完全体现出两个队的真实水平
1: 吧。对，呃，我觉得卡佩拉在内线的防守确实也是给兰德尔给了很给,给他给了很多压力，可能很可能很,很,很多人忽略了，其实卡佩拉在之前，因为最近两年他有一定的伤病嘛，但是之前其实，在火箭呃冲击呃西呃西部呃决赛那两年的话，其实卡佩拉在火箭内线的这个防守确实让人是，呃，其实对火箭是很重要。那么。他对于兰德尔的限制，其实给了呃给了老鹰挺大的帮助。当然，我们要聊老鹰，就不得不聊一下这个 Ice Tray，Tray 让 tray 我觉得是整个系列赛表现最好的球员。对，肯定他场均已经接近三十分了嘛，二十
0: 九点二分。虽然投篮不是说那么的准吧，但是我觉得他的
1: 关键时刻的表现确实是打的人心服口服。不仅不仅表现好，而且就是他的，他也是成为了，呃，可能下一个麦迪逊广场花园的一个一个敌人吧。因为他的他在麦麦迪逊广场确实非常的 disrespect 嘛，然后在最后一场还对还对球迷就是在比赛已经结束，然后最后一分钟一个后撤步三分情况下，还对主场球迷鞠了一躬。我觉得这个也是让我感觉他确实有这种巨星的风范。
0: 我觉得其实我还想说一下，就是麦克米兰的表现其实是很好的。嗯、<哼>他对这个纽约的防守，不光是兰德尔，这个巴雷特其实发挥也不是特别好，都是非常的有针对性的。然后他自己的这个阵容的调配吧，基本上九人的稳定轮换，我觉得每个人都有一个自己的角色。呃，卢威虽然戏份不重，但是卢威的命中率其实是非常高的。在这样的情况下，老鹰打的。更整体，而相比而言，纽约就是突然就变得非常的散。然后在兰德尔状
1: 态不好的情况下，真的是没有什么办法。对，我觉得希伯杜就相比麦克米兰的话，还是还是他的他的持球能力也是略逊一筹了。虽然说他的名气是要比麦克米兰更响，但是我觉得历年来希伯杜他在季后赛的发挥都给人的感觉不是很好，好像他在。自己拥有主场优势的情况下，其实还是一个三胜四负的战绩，就是他七次系列赛有,有主场优势，其中四次都输了，其呃这也包括这一场，而且很多场很多次都是五场输球，呃，其实纽约吧，我觉得他的防守确实这个赛季是。还可以，但是进攻，我觉得在季后赛这个舞台上，其实还真的差了一点。他的进攻效率在季后赛百回合是一百零三点五分，是仅次于迈阿密第二差的一个进攻。我觉得纽约如果要想要在未来几年在季后赛更进一步过个首轮的话，他们要在进攻上要更加强一些。呃，而且这个赛季我觉得纽约他是一个。怎么说呢？比较 overachieve 的一个赛季，因为他能够拿到这个主场优势的话，在其实也是首先他的一个嗯，当然有兰德尔这个 MIP 级别的发挥，当然当然是他运气也是比较好的，因为他也没有太多伤病，除了 Mitchell Robinson 财季报销以外，然后相比之下，很多其他他的东部对手都有都遭遇了呃呃很多这种呃严重的伤病。
0: 对，但我觉得纽约总体而言未来还是很光明的，因为他们今年有两个首轮签，然后有六千万的薪金空间，而且这个希伯杜的到来至少改变了球队的文化，然后球队不再是以前这个全联盟的笑话。我觉得纽约还是在未来，尤其是明年，如果今年夏天能够用好这个薪金空间的话，明年有可能是东部前四的球队。嗯嗯嗯
1: ，对，再加上纽约有这么大的一个市场，我觉得。可能有了今这次季后赛的表，呃，就是季后赛首轮的这个表现的话，呃，至少至少进了首轮嘛，那么可能在休赛期会吸引到一些相对不错的球员去签约。你既然说到了这个进攻最差，那
0: 我们就来聊一下这个让人有点大跌眼镜的吧。去年的东部冠军热火被横扫，我觉得这个横扫真的是很难预测到。
1: 对，如果说第一场加时他们能够偷一场，呃，在在客场偷一场，说不定整个系列赛的走势会有所变化，但是也不一定了。我觉得，确实从后面几场来看的话，迈阿密真的是拿雄鹿没有任何办法
0: 。对，迈阿
1: 密主要是进攻实在是。太差了。去年
0: 不能说他们完全运气好，但是去年确实停赛的时间很久，然后在 bubble 里打的话也没有什么旅途啊这些。迈阿密其实整个这个阵容是比较年纪大的，今年尤其是比如说啊巴特勒就不说
1: 了，命中率已经低到就是<笑>实在是没法再聊这件事情。巴特勒，我想说一下，他去年在 bubble 里面季后赛是场均拿了二十二分，然后百分之。四十九的两分球命中率，三十五的三分球命中率，有二十四的 PER。但是到这个赛季的话，在在这四场比赛让他场均是十四分，百分之三十的两分球命中率，百分之二十七的三分球命中率 ，PER 只有十，所以简直就是从一个全明星级别的到了一个非常路人级别的球员。对，而且阿德巴约这个系列在暴露出
0: 来的问题就是，他首先可能是打不了五号位，其次就是他在进攻端是没有特别多的威胁的。他虽然有十五分九个篮板，但是他出手有十四次，所以就是他这一点还是急需要提高的
1: 。对。就巴特勒和阿德巴约是，因为他们是第一、第二号人物嘛，他们表现的失常也是直接导致他们失败的最大原因。当然，其他一些角色球员，我觉得除了可能德拉季奇表现还过得去以外，像呃，像邓罗啊、西罗，就就是都比去年 b u r b u 里面发挥要差很多。就是他呃，迈阿密他四场比赛的话，他进攻百回合。进攻能百回合只能得到九十六点六分，却要失分一百一十六分，这个二十分百回合要输掉二十分，这个确实是让人大跌眼镜。嗯，对，雄鹿。自从
0: 这个霍勒迪加盟之后，确实进攻上的方法比以前更多了。然后热火去年的方法已经完全不奏效了，我觉得对，所以他们输球其实可以想到，但是被横扫我是没有想到的。
1: 对，在预测的时候，其实我们如果看他们常规赛表现，这个横扫也是相对来说是情理之中吧。但是因为去年。这个热火能够打到总决赛这个表现，而且在呃第一呃，而且在这个呃第二轮是4比, 4比1赢了雄鹿，所以让大家都对他们抱有期望。但是确实，雄鹿是一个比他们好的很多的球队，从这个赛季，尤其是在引进了这个霍勒迪之后、呃，所以从常规赛来看，这结果并不意外吧？他们有五个球员，呃，有就是场均能够得到15分以上，都比巴特勒高。就包其中还包括这个呃谁啊 ，Brave Force 是吗？我看一下，对，就五个球员比比巴特高，然后，所以我觉得它是一个整体的获胜，而并不是说哦、啊、字母哥一个人就就非常 dominant， 而是就整支球队上来说是一个一个就强于热火的球队。嗯，对，所以只能说
0: 雄鹿比较懂球吧，雄鹿当时。常规赛挑这个热火打，就是做好了完全的准备
1: 。对，但是是不是值得说去挑热火？因为我我们知道雄鹿，他也也有这个，他他们的呃也是轮换的球员嘛。D. 文千走他是受受伤了嘛，然后整个呃剩下季后赛都不能打，所以我觉得这个是对他们也是有一定影响的
0: 。对，但
1: 。杰夫·基佐其实打的不
0: 是特别好，因为他基本上只打了两场比赛嘛。他那两场比赛的命中率其
1: 实也是挺吓人的，三分球一共只有十投两中。嗯，对于这一轮肯定是用不到他，但是我觉得，尤其是在下一轮对篮网，甚至如果他们能更进一步的话，他们这个深度上的缺乏可能还是会有一定影响的，对于雄鹿。你就看会发生什么吧。再
0: 说说雄鹿在二轮的对手篮网，可能我不知道，我的感觉好像很多人都希望看篮网出洋相，尤其是在塔图姆得到五十分<笑>赢了那场球之后，好像很多突然就会觉得哦，怎么样？你看篮网就是防守不行啊，就是没有办法。结果没想到篮网后面两场赢的还挺轻松的
1: 。篮网防守不行，我觉得这个确实。是一个一个正当的一个分析吧，因为篮网防守确实不太行，但是他们进攻要实在是比其他球队强太多了。他们的百回合得分是一百二十九分，差不多，这个在季后赛中是很少见的。他们的三巨头在这个系列赛中场均得到，就总共是得到八十五点二分，这个是在 NBA 历史上从来没有发生过，就是就是。任何一次季后赛，呃，系列赛中，这个就三个人，三个人得分的总和，这八十五点二分是历历史上最高的。那么，就篮网其实也就是靠这个三个巨头把他们的进攻给拉起来。那防守端如果他们稍微差一点的话，他们用进攻来弥补嘛。对，而且三巨头都非常的高效。杜兰特三分球命中率百分之五十，哈登
0: 有百分之四十七点五，嗯、呃，只有欧文是百分之三十八点九。还有就是哈里斯也是作为最重要的外线那一点，命中率超过三分球命中率超过百分之五十。那这样篮网确实是很难防的
1: 。对，这个进攻非常恐怖，甚至我觉得比当年二零一七年、一八年的那个呃。勇士的，我认为他比他们进攻都要强，虽然说防守是要比当年的勇士要差不少了，嗯，但我觉得这个系列赛看下来，对于篮网这边，其实格林的受伤，我觉得是一个一个非常大的损失。对于篮网，很多人可能不认不不这么认为，我觉得，呃，他在在，尤其是他们在下一轮打雄鹿的时候，格林格林的受伤可能会左右下一轮的这个结果。
0: 对，但格林的伤不像迪文青索那么严重嘛，他可能只会缺席一两场比赛，之后还是有机会复出的。我觉得对篮网来说最主要的，我觉得隐患就是他们内线这第五个人其暂时是找不到一个很好的选择，无论是格里芬还是克雷斯顿，包括小乔丹都没有上场嘛。我觉得他们在内线其实是缺少一个答案的，尤其是要面对字母哥的时候
1: 。嗯，对我我本来想的是，如果他们的 c l o s i n g lineup 里面有格林的话，可以不能说肯定是不可能任何人去把呃字母哥给完全限制嘛，但是至少可以让他就是不会那么轻松的去得分。我觉得格林是。一个不错的选择，但现在看下来的话，如果格林至少前几场不能打的话，他这个重担要落在，比如说像克莱克斯顿，相对经验会差一些。那么格里芬，我觉得包括像小乔丹的话，他们不见得防守会更好，所以这是一个隐患。之后我们再聊，呃，下一轮预测的时候我，我会我会在最后我再重点说一下这些，嗯。
0: OK， 那绿军这边呢输的就是真的是没什么脾气吧？我觉得最大的新闻就是他们的赛后很快他们的这个主席 GM 就 d a 丹尼安吉就宣布退休，然后更让人没想到的是他们直接把主教练提拔到了这个球队经理的角色。我、oh, 印象中好像这件事情很少发生
1: 。对， d a 丹尼安吉退休这个事情其实没有说太大的意外，但是居然说是要把这个。Brad Stevens 这个教练去去顶替他这个篮球运营总经理的这个职位，我觉得这个是确实很多没有任何人能够想到这一点，因为在历史上来说，像这种这样的操作，我可能就把教练，然后呃，就是呃直接。直接给升职，然后要去换教练这种情况，因为因为之前有很多情况就是说身兼二职嘛。如果你是教练的话，你可能也会做一做一下 GM 的职位，像之前比如说呃希伯杜也好，或者说大范甘迪，甚至于呃里弗斯啊，什么都都做。虽然说都不是很成功，都有过先例，但是说你要呃，因为 Brett Stevens， 我个人觉得他是一个。还是不错的教练，至少大家都可以认可他是一个全联盟前十的主教练。那如果说他不做教练，那之后是谁由是谁来代替他的这个职位，其实是一个很大的疑问。那更不用说 Stevens 他能不能去胜任他这个这这个球队总经理的这个职位？我觉得他是在这个方面可能没有太多经验经验吧。他人缘可能还可以，但是他是一个好教练，不见得他能够胜任这个职位。所以我觉得这个事情可能在幕后已经会有一段时间的这个甄选，包括包括就是说，呃，已经已经是有有他们可能已经考虑了很多年，或者说像把 Stevens 提到这个职位，可能 Stevens 他自己也是可能不想再继续做教练了，等等都有可能。我我不觉得这是说啊，因为这次季后赛输了之后马上做出临时的决定。对，应该是。
0: 想了很久了，而且也是很尊重，就是史蒂文斯的这个怎么说选择吧？可能他确实是之前好像有时候他对教练做的有一点腻了。嗯、<哼>对，就像你说了，我对他的这个能力其实也是有这个叫做 “concern” 的吧，不一定能做的一个好的 GM。因为好的 GM 要管的事情确实比教练管的太多太多了。嗯、那好消息只能说是凯尔特人的现在至少阵容是比较稳定的。那我是比较。想要知道他会不会去交易伊肯巴沃克吧
1: ？啊、呃，这个也是他即将面临的一个重大决定，因为沃克是他们现在工资单上最糟糕的一个合同了嘛，还剩下两年，最后一年是合球员选项，沃克应该会拿会去选择，呃呃，这个球员选项，但是，呃，他们要组建一支冠军球队的话，怎么去把沃克这个合同去好好处理，甚至说能够去换来一些能够。给他们带来帮助的球员，我觉得这是他马上要面临的一个问题，所以这不是一个很很容易的一个一个，就是说，呃呃，职位去让 Stevens 去走，我觉得他要面临很多挑战。当然，从每天的工作来说，我觉得可能不会像，呃，一个主教练这样每天需要去跟队啊，然后每天每天就是需要出现在大家镜头面前，这么压力大。但是确实这个。这个职位是不是一个随随便便任何人都可以去做的这个职位？所以说也是比较期待他接下来会做些什么选择，会做一些什么 move。我觉得这可能可以看出来他，呃，对于球队中哪些球员会比较觉得比较欣赏，哪些球员他会把他给呃交易走，可能是是体现出他对这个球员不太满意吧。嗯，就看接下来休赛季他会怎么去操作了。嗯。那我想问你一下，就是你觉得这个教练的空缺你，你你你觉得现在有没有什么人选，让你觉得是比较合理的，会去嗯胜任这个新的主教练呢？嗯
0: ，我觉得凯尔特人或者说斯蒂文斯可能会去选择贝奇哈蒙。
1: 哦，这史上第一个女女主教练
0: 。对，因为。有一个很有意思，就是哈蒙是第一个女助教，但是斯蒂文森自己本身也有请女助教的这个经验。嗯，以斯蒂文斯的这个资历来说，他应该不会去请一个老教练，他不会去请比如说德安东尼这样的教练，因为他可能没有办法去管理他。对，他应该会去选一个刚刚退役的球员，比如说比卢普斯。比卢普斯之前也是最早是从凯尔特人出道的，是被凯尔特人在
1: 第三顺位选中的，或者是包括基德。还有卡塞尔这样的，嗯，确实是有可能。我觉得比卢普斯是现在呼声最高的一个候选人了。那对，就看接下来呃，凯尔特人那边的操作吧。呃，另外我想还多提一下这个安吉嘛，安吉毕竟也在凯尔特人这么多年。呃，你是觉得安吉整整体来说，他在凯尔特人这么多年是算是成功的一个一一个一个篮球篮球经历吗？
0: 我觉得安吉肯定是成功的，因为他拿总冠军。对，因为他对，因为他给球队带来一个总冠军、啊，而且他的二零零八年那个总冠军，距离上一次拿总冠军已经其实已经有二十年的时间了。嗯,嗯他最近几年可能总会给人觉得有一些，比如说，首先他太精明啊，所以很多球队可能不愿意跟他交易。对。然后还有一个就是他对待球员伤病，尤其是托马斯和小托马斯这件事情上，我觉得就是让他变得有些很难处理自由球员啊，因为对啊，托马斯为了。帮助凯尔特人比赛带伤上上阵，结果休赛期的话就没有拿到续约合同。对
1: ，托马斯这个事情也直接导致了后来他本来想要交易来 AD 嘛，嗯、呃，但是 AD
0: 坚决是不愿意，或者他 AD 通过自己家里啊说坚决不会续约，因为觉得安吉会随时抛弃这个球员。嗯
1: 、对，我觉得近年来安吉。给我印象最深的一个比较好的操作，就是他去拿他自己的一号签去换三号签的那个，就是把福尔兹换成塔图姆那那那个交易。我觉得这个他能够有这个魄力去放弃自己的首轮一号签，然后说根据自己的分析，他觉得三号位拿塔图姆是对球队更好的一个选择。我觉得这个是让我觉得印象最深的。嗯，但是确实，正如你所说，他最近几年也是做了一些，怎么说，不能说特别特别错误的决定，但是说，我觉得他还是有点保守了嘛，因为。因为我们之前就知道，就是说凯尔特人是，尤其是在做了那个当年拿了篮和篮网做那笔大交易之后，他其实手上是有很多呃优秀的资产，有很多钱，但是他却没有在这几年能够做到真正做到一一笔大的交易，去换来一个可以让球队夺冠的球员。刚才说到的 A D， 然后其他像呃曾经在前几年，他有传言说要交易来像吉米巴特勒、啊，包括保罗乔治。甚至伦纳德这些都是有很多的，其实他们都有很多的去资产去争取这些交易，但是最终都没有拿到这个交易。那也是凯尔特人虽然进了很多次的呃东部决赛，但是都没有能够真正达到一个总冠军争夺者的实力，也是让人比较失望嘛。对凯尔特人就是安吉，总体而言就觉得太、嗯、让人觉得太精明了嘛。他其实是
0: 很有机会拿这些选秀签去换已经成名的球员，嗯、但他自己觉得，可能塔图姆加上杰伦布朗的组合会超过吉米巴特勒加上保罗乔治。不太知道具体他的想法是什么，但是我觉得确实是他在球队进东决，然后有顶薪在抽状元的情况下，最后也没有把球队带上、啊、带上一个更高的高度，而且。基本上签来的自由球员最后都是白白走掉的，阿尔霍福德对，还有海沃德，全部是什么都基本什么都没换到
1: ，白白送走的。包括欧文也没有续签，嗯
0: ，对啊，我觉得他在这方面肯定还是有他的不足的，比如怎么处理球员的关系这个事情上，欧文还有一个季后赛之后第四场比赛还去这个球场中心踩这个凯尔特人这个人
1: 头，<笑>嗯、应该也是有安吉的责任在。对。就总总体来说是有功有过嘛，最近几年可能过大于功，但是总体来说还是一个比较成功的篮球经理，也是，呃，应该是一个名人堂的竞争者了
0: 。那你是想继续聊西部的首轮呢，还是想直接预测一下东部的这两个半决赛
1: ？那我们既然都聊了东部，那我们就说一下东部这呃半决赛的展望吧
0: 。嗯 ，OK， 我们。从嗯一五开始吧，我之前选的是七六人五场比赛赢老鹰，但 B,、啊、我之前也是这样选的。随着恩比德受伤，我觉得这个事情五场越来越难了，<笑>而且谁胜谁负可能我都没法
1: 预测了。你这个想的和我一样，真的就是这个。其实我觉得现在我们打我们的预测没有太多的意义，因为这个季后赛胜负，或者说这个季后赛的比分的。决定性因素就是恩比德的健康。那恩比德现在谁都不知道他到底能不能上。如果能上的话，上几场；如果能，如果上他上了几场的话，这几场中又是以一个百分之百还是说百不到百分之百的状态去出战，这个很多都是未知数。所以我们要不先着重聊一下这个恩比德的伤势吧。他这个伤势是这个。呃，叫做 right knee meniscus 嘛，中文应该说是半月板的一个轻微的撕裂吧。那比一开始大家要想的要稍微好一点，至少它是一个每日观察，不是直接说啊就就赛季报销了。所以说，呃。他现在这个伤之前其实呃有出现过，像在十多年前拜纳姆，他其实在2010年的季后赛中也有过这样一个类似的伤，当时是带伤出战打完了那个季后赛，但是他表现是比较一般，然后之后也对他职业生涯的长期是有有一定影响的。然后之前，而且就总体来说，我个人觉得，你如果是要强行带伤上场的话，除非你这个伤真的是完完全全说没有任何风险，或者说你就算球队说是你其实这个伤你只是一个呃呃忍受伤，忍受一下这个就叫做 pain tolerance 嘛，忍受这个痛，而不是说会给你造成更多的伤害。那球队说啊可以上场，但是我们也看到，像去年呃像两年前呃。呃，杜兰特带上上场，包括像刚刚结束这个呃这个系列赛中，湖人的安东尼戴维斯带上上场，都是结果都不是很好。嗯、呃，所以我其实是比较有呃怀疑说是不是七六人会继续让恩比德上场？我觉得其实有一定的可能，他们为了长期考虑的话是，是是让七六人不不上呃，是让恩比德直接就在季后赛不上场，然后然后去做这个手术，等到下赛季再健康回归的。对，可能要看季
0: 后赛的走向吧。嗯、我觉得你说的很对的，就是说他可能带伤可以打，但是如果带伤上场之后又再次受伤，那他对他造成的这个影响可能是非常毁灭性的。因为他之前好像就是因为膝盖受伤嘛，就缺席了很长时间。<对>虽然不是同一个膝盖，其实我觉得他受伤自己也有点责任。就是恩比德就是有一个毛病，就是扣篮的时候。之后总喜欢玩点花的东西，他可以老老实实就放个两分进去，他总是需要啊折腾一下，然后这个体重、这个身高在那里确实是非常脆弱，对他膝
1: 盖伤害实在是太大了。没有没有必要的事情做了太多，嗯，所以我觉得现在就是一个对于七六人是是要更看重短期还是更看重长期的决定。如果看重长期的话，我觉得他们不应该让恩比德上场。但是短期有可能今年是七六人最好去竞争总冠军的一个机会呢。那如果这样的话，是不是让恩比德去上场？因为。因为情况其实也比较复杂嘛，恩比德他这个赛季结束之后是由是可以直接续签一个超级顶薪的。那如果说他这个伤直接让他导致无法去签这个超级顶薪的话，那也是一一个非常非常对他个人来好，而或者对于球队来好，都是一个非常非常大的损失。所以说，我不觉得这是一个很很,很简单说我对一觉得说他能够上场就上场的决定，这是整个呃这个 franchise 要做出的一个决定。
0: 也为老鹰说句话，就是，就算恩比德真的可以上场，我觉得面对卡佩拉，他可能也不会打得很轻松，绝对不会像第一轮的时候在内线真的是翻江倒海。嗯，我觉得卡佩拉会对他造成很大的这个影响，而且如果我是老鹰的话，我反而会在进攻端重点去攻击恩比德这个点，他这点反而会变得比较脆弱一点。嗯所以，就像你说的，可能让他休息是更好的选择。既然没有宣布赛季报销，就是总会是有可以打的可能。觉得暂时保守治疗吧。如果七六人剩下的这些球员可以把比赛，比如拖到第六场、第七场，那也许恩比德那时候的受伤也会比现在有所缓和。那是恢复了一些
1: 之后，也可能就
0: 是起到更好的作用吧
1: 。是的，我的预测是，我觉得他第一场应该不会打。那如果他如果呃。七六人能够在一开始的两个主场中至少赢个一场的话，那我觉得他们可能会继续让恩比德休息。如果说系列赛，比如说他们以一比二或者甚至二比三落后的情况下，再让恩比德去上场，我觉得这样这样情况下可以最大可能让恩比德去休息，因为毕竟如果恩比德是百分之一百的话，他们其实完全不惧怕，我不认为他们会惧怕老鹰这样的一个对手。嗯、呃，你刚才说卡佩拉虽然说他能够在内线给恩恩比德带来麻烦，但是恩比德和卡佩拉，我觉得他们的差距就是恩比德他是如果是完全健康，他是一个呃，你想今年甚至 MVP 前三的一个竞争者，我觉得他从他在第一个系列赛中表现就可以看出，他可以就是在对位卡卡培拉的时候不占任何下风。嗯、呃，那如果说没有恩比德上场情况，下，这个就比较 dice 一点了，我觉得。呃，我可能还更看好老鹰一点，因为老鹰确实在第一场也证明了，如果在没有恩比德上场的情况下，特雷杨应该会是整个系列赛最好的那个球员。我觉得他的表现可能会远好于像西蒙斯或者像哈里斯这样的球员。嗯，对，西蒙斯关键时刻还会被砍，这个实在太可怕了。对呵呵，就现在可能问题是特雷杨在防守端的话是怎么去应对了，就他在防守端去防谁？嗯。对，然后还想说的是一点，就是库里其实打得挺好的
0: ，而库里其实跟对啊克雷特雷扬的风格其实也是有一点像的吧？嗯，我觉得别把塞斯库里不当库里嘛。总体而言，如果恩比德不打，老鹰应该是占优势的。但是恩比德随时如果真的可以上场的话，也很有可能改变这个局势。所以我觉得。七六人还是可以赢的吧？我我选择是四比三，我的预测
1: 。哎、呃，我的预测也是四比三。我觉得其实是这样：如果恩比德完全健康情况下，我觉得老老我觉得七六人是四比零或者四比一可以赢。但是如果恩比德一场都不打的话，我觉得老赢可能能以四比二赢。那。现在就是都不都不好说嘛。我觉得亨比德可能会打个一两场，在最后关键时刻，就算他场均能够上场个二十来分钟，然后如果能够有百分之七十的这个水准发挥出来的话，我觉得最终七六人还是能够以天赋上的优势去赢老鹰，而且他们也有自己的主场优势嘛。<对>所以我也预测四比三、
0: 嗯。嗯 ，OK。下一场比赛，我觉得是我不知道你怎么想的。我觉得这是一场提前上演的总决赛，总,总决赛了
1: 吗？甚至，
0: <笑>对，我觉得，因为一个是最强的进攻，一个是最强的防守嘛
1: 。而且两
0: 个球队都有 MVP 的候选人，虽然字母哥今年没有，但字母哥是两连 MVP， 今年其实没有特别大的没有特别大的退步，只是就像我们赛季之前就说了，就是。本来大家就对他要求会比较高，而且会有些厌倦了嘛。他至少在没有拿总冠军之前是不可能做三连 MVP 的这个人选的。多了霍勒迪的雄鹿，我觉得进攻上也不会那么的吃力了。至少他们三巨他们的三巨头是可以跟篮网的三巨头说是对位上的。虽然可能每一个都会输一点
1: 。嗯，对你刚才说到总决赛预演的话，我觉得其实还真有那么点意思，因为在东部。就七六人其实他们的最大的竞争者，但是恩比德的受伤，我觉得至少东决的预言是毫无疑问。那总决赛的话，其实西部现在，呃，你说夺冠卫冕冠军湖人也也已经被淘汰，然后快船现在和独行侠打成三比三，也不知道最后谁能赢。所以确实，这个是让大家都非常非常期待的一个一个系列赛。就就基本上是，呃，怎么说，在我看来是一个矛与盾的较量吧，因为，呃。在，因为篮网是刚才也说到是全呃联盟季后赛目前就进攻火力最强的，百回合能够得到将近一百三十分。但是雄鹿又是全联盟防守最强，百回合让对手只得到九十七分。这个就是，这真的是从每一个队伍来说都会非常有意思。那我先说一下总体吧，就总体来说，我就像你说，的就是我觉得。呃，篮网的三巨头比起雄鹿的三巨头，确实在天赋上是会更有优势点。他们尤其他们进攻火力，这三个人他们都是，就是非常有灵活性，可以单打，也可以去传球，然后就是周围他们也有一些比较靠谱的射手去围绕他们。就是说，确实，如果你是雄是雄鹿，防他们肯定是要比防热火不知道难上多少倍了。就就我觉得从天赋上来说的话，应该是要篮网更胜一筹，但是。这三个人我也不觉得他们是那些会就打得特别拼、特别用力的球队。我觉得这个他们在，呃，就是积极程度上，呃，或许会比雄鹿略略输一筹。那总体来说的话，呃，我觉得最终可能还是要靠天赋取胜。所以我，我我我最终可能还是会看好篮网更多一点。
0: 嗯，我对雄鹿最大的担心其实是他们的防守，因为他们防守虽然百回合只丢九十五分、九十六分，在季后赛第一轮，但他们用了洛佩兹的一个防守，就是他。他有很多的这个叫做 drop， 就是说他在防挡拆的时候，其实他是在收缩篮下，不去扑出去的。嗯，那在第一轮系列赛中，他们一百零六个对热火的防守回合，热火每回合只能得零点六分，这个是低的很恐怖的。但是去年其实热火是用这种方式打败了雄鹿的，用同样的防守体系面对篮网的三巨头，是不是能有这样的效果？我觉得是很难的。因为哈登、杜兰特跟欧文都是单打非常非常强的球员。如果你让哈登真的每场比赛都挡拆之后军训这个洛佩兹，他可能非常愿意做这件事情。他第一轮是呃每场比赛十二个单打回合，每回合能得到一点三一分，也就是说他百回合的进攻效率甚至比篮网整个球队还要高。说雄鹿会不会在关键时刻用上哈登的老老队友塔克去来做这个内线，然后来让他去防守？呃，如果出现这样的情况，可能防守端会比较好，可是进攻端的话，雄龙又会比较吃亏。嗯、所以，对洛佩兹这一点，其实是我觉得这个系列他的就是 X 因素吧、哎。这个
1: 和我,和我想的一样，这就是我之前为什么说格林的呃受伤，其实对于篮网影响挺大的，因为大家觉得啊，格林可能也就是一个篮网的一个第六人或者什么，但我觉得格林的重要性就是他在 clothing lineup 的时候，他是要去打一个五号位的。就说，如果是就如果篮网要拿出他最强的那个进攻阵容的话，他场上不能有一个就是你不会投三分的一个中锋，像克拉克斯顿或者或者像嗯像小乔丹，你得让你你你得你得你得,你得做出更多的 spacing 嘛。那格林是一个具有非常强三分投射能力，他可以去在内线。相还可以，就是可以牵制对手。那在防守端，他相对可以牵制对对手内线情况；，他在进攻端又可以去打这种 spread spread out 这种情况。那如果他不能上场，或者说他没有从伤伤势中完全恢复的话，其实是没有人可以代替他的位置。那这样的话，你你你你你洛佩兹。其实就是可以在关键时刻上场。那洛佩兹，因为因为因为如果如果他们如果篮网打 five out 的情况下，洛佩兹其实就是其实在内线他就找不到人去防了嘛。我觉得他们就是呃，雄鹿可能会去打一个小哥阵容。但现在洛佩兹如果能够上场的话，他其实在进攻端他可以有去抢抢篮板。有第二次进攻的这个能力，然后他在防守端的话，也可以相对的有一定的护框能力。所以我觉得格林的受伤，其实对于对于可以让呃篮网呃可以让雄鹿更多的让洛佩兹上场，那这个对于雄鹿来说是一个 plus
0: 。对，嗯、呃，我还对雄鹿有一点担心呢，就是他们的替补阵容，嗯、就是虽然福布斯投篮很准，然后这个波利斯也是投篮还不错，但是他们其实防守是很差的。尤其是福布斯，我以前在马刺看过他很多比赛，基本上是防守白给的。那三巨头的模式是每一分钟至少是有一个人在场的，那所以就是在这个前阶段的时候，尤其是在哈登主控这个前阶段的时候，我觉得雄鹿的压力会非常大
1: 。嗯，就雄鹿怎么怎么去，就是说怎么怎么去做一个换防的情况下能够去防住。嗯
0: ，对，因为字母哥可能打三十六到三十八分钟，我在想。第一轮的时候，那第二轮的系列，他可能会打的时间更久一点。嗯、呃，我觉得雄鹿不是说弱，但是雄鹿如果想赢球的话，不太能够犯错误。可是篮网这边，如果只要有两巨头打得很好的话，都有可能直接带走比赛。
1: 如果说真的是篮网，你说像杜兰特一个挡拆一个中投，但真的是你去很难去限制他。你你你如果去让字母哥去防去防 KD， 那你可能说你你你在。你在另外的位置上，你哈登和欧文，你可能就你你可能就会，因为不管怎么看的话，他在防守端肯定还是会有一个 weak link。如果你要去做换防的话，你刚才说到 PJ 塔克，他可以去作为一个换防的球员，然后米德尔顿，然后然后呃霍勒迪对吧？那你还差一个人就，就之前说到 D 迪文千走他是受伤了，本来他可以顶替这个位置，那现在你可能会换成 c o n 康的 t 纳 n 吧。那我觉得康纳森如果是在这样一个换防体系中的话，可能就会被篮网所针对。所以说有这么三个就有超强火力的这个进攻点篮，篮网你确实在换防情况下是很难去真正的去限制他、限制他们
0: 。嗯，对，我觉得霍勒迪其实防欧文应该效果会很好，但我最担心的还是字母哥这一点，就是说如果你让字母哥去防 KD， 那 KD 可以做的很简单，因为 KD 的能力就是他是一个很强的无球球员。嗯他可以一直站在死角或者站在底角，所以等着接球。这样的话，字母哥在防守端的这个优势就发挥不出来。那如果你让字母哥去防持球的，比如说哈登，那好，那米德尔顿在防守这个 KD 的时候又会很吃力 ，KD 又可以在他面前干拔。KD 这一点肯定是让雄鹿会非常难办
1: 。嗯，对。另外我还想说一下，就是对于他们的教练来说，我觉得。这个是对于呃雄鹿主教教练 Bud 这一个考验吧？我觉得他就像你说，他在防守端面对这个三巨头会面临很大的考验，就是说他怎么去让，比如说你篮网是在首发情况下，你去让 K， 就是让字母哥去防 KD， 然后让米德尔顿去防哈登，然后让霍勒迪去防呃欧文。但是如果说呃在中间衔接段，如果是呃。呃，篮网只有哈登一个人带队的情况下，你怎么去防？你是不是去做一个换防？就是他在防守端要做出的策略，可能是对，是一个非常非常难的一个一个一个,一个课题，对他来说，他能不能有很多创造性去去在相应就在对的时候去做对应的相对的更对的那个防守防守策略？我觉得是也是一个一个看点。嗯
0: ，对，所以我觉得如果雄鹿想取胜的话，应该不要靠防守，是跟。篮网对攻就是篮网，反正防守也提高不了，就是让看谁能得分多的一个比赛
1: 。我觉得他们的火力应该拼不过篮网的火力吧
0: ？应该拼不过，但是其实这个赛季的他们的进攻体系，我觉得比之前都是丰富很多的，至少是我觉得有了打的。嗯、然后你很难再像以前一样去对字母哥进行，比如说夹击啊。如果他在进攻上可以打得很开，他还是有机会的。对
1: ，不管怎么说，这个会是一个让人非常期待、期,期待的。可能可能说是次轮最让人期待的季后赛，至少对我来呃系列赛至少对我来说是这样。嗯、呃，你最后再问你一个问题，你觉得这个系列赛中谁会是表现最突出，就是双方球队最好的那个球员？因为这也是一个巨星的碰撞嘛，有这么多这么多 MVP 级别的球星在这个系列赛中。我觉
0: 得哈登会很重要，但是我可能会选择 KD 吧。我觉得 KD 这个系列赛可能有35分以上的场均表现。
1: 嗯，我觉得如果雄鹿要赢的话，字母哥必须是那个最好的球员，不然的话就比较悬。那你对这个系列赛的预测是？呃
0: ，我还是跟之前一样，就是雄鹿会在七场比赛里输给篮网。嗯
1: 、OK， 我也是，我呃，我在嗯，就是在之前我是预测的是篮网能够四比一赢雄鹿，但是经过这第一轮的这个这个比赛，然后我。觉得雄鹿其实要比我想象的更好一点，然后篮网又损失了格林，所以我现在也更改我的这个预测，也是四比三。嗯，我觉得这是一个比较接近的一个一个较量。对
0: ，OK， 那好，那我们现在就去西部吧。西部首先第一场比赛，然第一轮比赛或者第一第八之争就是犹他和灰熊。那、嗯、我觉得犹他赢的也是没有悬念，基本上是个横扫，因为自从米切尔回归之后，灰熊就完全没有机会，就是每一场比赛都是有可能看见机会，但是其实都是假的，就是你觉得接近，<笑>但是只要对方一发力，一个暂停回来之后就马上就
1: 打花了。啊，其实我其实我觉得作为第八的灰熊，这个系系列赛已经打得还不错了，就是你想莫兰特也是有一个四十多分的这个爆炸级的表现，然后我觉得像瓦兰也好，然后像那个布鲁克斯、呃对布鲁克斯也好，他们都、地龙都发挥的还 OK 吧？但确实从天赋上来说还是差这个，或者说整体性来上还是差，呃差有他一筹。尤其是在第二场米切尔复出之后，就如果米切尔能够健康打打，就第一场就复出的话，可能就是会是一个横扫。但是但是就是作为熊灰熊的话，我觉得能够打成这样已经是不错了。嗯，是的，尤其是莫兰特
0: 第一次打季后赛场均三十分。嗯他确实投射还是不是强项，但是加一时，我觉得他的上限还是会非常高的
1: 。嗯，对，所以我觉得这个系列赛没有太多聊。我觉得唯一让人有点担忧的就是康利的受伤。康利，我觉得在于之前我也说嘛，我觉得甚至从某种程度上，他对于球队整个串联球队的作用是要比米切尔更好的。对于对于篮呃，对于这个嗯。爵士这支球队来说，但是康利现在他有腿筋拉伤，就他是就是官方那边说是一个比较轻微的一个右侧腿筋的拉伤嘛，那这个在最后一场比赛也是中途下场，这个我觉得也是让人有点担忧的，因为如果真的是拉伤的话，不我觉得不会是可以马上复出能够达到百分之一百的状态，那么这个到底会不会对下一轮的？系列赛产生一定影响，我觉得会是一个疑问，因为不管是快船也好，或者小、呃、或者独行侠也好，都不会是一个好打的对手。相比于灰熊来说，那呃好在那个那个系列赛现在打了第七场吧，可能会给康利更多的休息时间。但是这个是一个嗯、呃、我比较担忧的点。对，就是腿筋拉
0: 伤，之前像哈登好像休息了很长时间吧，两三周吧，我印象中，嗯、所以对他不是一个那么容易好的伤。当然，痊愈之后肯定是状态应该是恢复才可以，但是我其实是选择爵士是赢西部去拿总冠军的，因为我觉得他的球队的阵容是非常的平衡的，嗯、他就是没有。特别强的点，比如他的老大可能还没有到那个超级巨星的水准，但是他也没有明显的弱点。他球队我最喜欢的就是他们球队的第六人跟第七人，也是这次最佳第六人和第七人吧。嗯，就是英格尔斯跟呃克拉克森，他们两个人每场比赛可以出场时间达到二十五分钟以上，就是说他们在他们两个出场的时候，其实球队的这个竞争力还在的。这样的好处就是他可以给米切尔。还有其他的球员很多的休息时间，你知道米切尔每场比赛只打三十分钟，你跟其他这些超级球星要打四十分钟相比，他可以多出来五到十分钟的休息时间，这个在第四节的时候对他的发挥非常有帮助的
1: 。对，但是就这就是为什么我刚才说康利的伤势其实是对他们有一定影响，因为你你如果看他的阵容，他虽然是比较平衡，但是他也是就前八或者前九的那几个球员，他可以。可以去去去看看重用嘛？你你你。你说他的替补英格尔斯、克拉克斯，然后现在季后赛有上场能够分配到一定上场时间，就是 Favors 和 George n i e m a n 对吧？如果你过了这两个人的话，其他就基本上不能打的。那如果说康利没法上场的话，他们阵容是要从九九人轮换变成八人八人轮换。那在这种情况下，米切尔可能一场比赛要打个四十多分钟 plus， 那对于他也是刚刚从这个脚踝伤势复出回来，会产生什么样影响？我觉得会是一个比较负面的影响。所以就希望康利能够健康地打下一个系列赛，这样的话由他有更多的可能性去冲击总冠军
0: 。对、嗯、对，那好，那我们等会儿再来聊快船和小牛，因为我想最后再说吧，因为毕竟还没打完嘛。我们说西部的下半区好了，嗯<哼>、呃，比较惊讶的吧，算是，呃，湖人输给了太阳，因为。我看 ESPN 的预测，当时十八位专家里面只有一个人选择湖人输球
1: 。因为对我是我，我当时也是选了湖人嘛。我当时是选了湖人六场赢太阳。我是觉得，就勒布朗詹姆斯，他从来没有在第一轮输过球。然后湖人又是卫冕冠军，然后在嗯，其实其实，在刚刚开始。我觉得在 AD， 我觉得 AD 受伤其实是对于整个系列赛影响最大的一个一个点，因为我们知道，呃，在第三场的时候，当时第二、第三场湖人其实赢太阳，尤其是在客场那场，呃，就是第二、第三场一场客场一场主场嘛，当时赢太阳的话，还是相对比较轻松的。但是从第四场 AD 下场之后，就是基本上湖人每节都要输输给太阳，然后直到。A.D. 最后第六场强行上场五分钟，但是因为就是这个腹股沟的伤势，确实不是说你一天两天休息就能够恢复，还是没有办法坚持。那最后湖人输给了太阳，我觉得勒布朗也没有说百分之一百，这也是另外的一个因素。我在系列赛刚开始的时候，我其实认为勒布朗应该恢复的差不多，然后 A.D. 的话状态也都调回来，但是我觉得勒布朗没有达到百分之一百。勒布朗这个这个系列赛是场均只能拿到。二十三分出头，这个是他职业生涯所有的季后赛，就是之前任何一次季后赛，他的平均得分都要超过这个分数，这、就是他职业生涯最低的。所以勒布朗明显他不是一个百分之一百的状态
0: 。对，嗯、呃，而且我觉得除了他们两个人的伤病之外，湖人这个赛季或者说之前休赛期引援，其实是就我一直以来的一的观点是被高估了很多，就是。虽然这些球员很有名气，但是其实他们没有什么实际的作用。你看，这个哈雷尔基本都没有上场，季后赛的时候
1: 。啊，引援真的是非常失败了。你想，呃，赛季中签的这个德拉门德的话，到最后就是到最后一场都已经 d M p 了嘛，完全就是在内线。就是就是没办法打，然后哈雷尔的话，哈雷尔和施罗德，我在赛季之前预测的时候就就有提到，他们在季后赛中可能反而是对，他们在常规赛应该是表现 OK 的，可以给球队带来更多的胜场，但是在季后赛可能会是拖垮你的那个球员。像施罗德的话，就可能是作为一个卫冕冠军的他这个首发控卫，他的表现真的是噩梦级的吧，最后三场。就第四场，就是他四五六这三场，就我看一下他的数据。第四场是十三投三中得八分，第五场是九投零中得零分，第六场得了二十分。但是在在决定比赛的上半场是，呃，一头六中只得了两分。所以施罗德是一个非常非常让人失望的一个演员嘛。当时湖人是拿了一个首轮签去去换换了这个用格林去换了施罗德，用 Danny Green。那 Danny Green 他能够拿到这么多次的总冠军，我觉得是不不是不无道理的。因为当时拿施罗去换了施罗德的一个一个想法，就是说要去换一个更年轻、能够自己创造进攻能力、可以给呃像勒布朗啊这样分担一些进攻压力的球员。但是，但是你却损失了一个比较中用、可以和勒布朗更适配的一个3 D 的一个球员。所以我觉得，施罗德他在进攻端不能打出来的情况下，真的是对。呃，球队非常拖累。那那他们的内线也不用说了嘛，就就霍华德和嗯、呃、和麦基，去年也是夺冠的功臣之一嘛。然后现在加索尔在季后赛也是表现比较平庸，所以内线基本上是没有任何能够拿得出手的球员。对于呃对于呃湖人来讲，那 AD 的受伤更是雪上加霜。他们最强的五号呃阵容 AD 要打五号位，现在也没没办法发挥出来。
0: 对，尤其想到丹尼格林在另外一边状态还是非常的好，他第一轮场均这个三分球命中率达到了百分之四十六点四。我不知道你看到湖人这批、嗯、现在这批球员在外线疯狂打铁的时候，他们的总经理是什么想法
1: ？对，另外我觉得库兹马也是让人让人失望的一个球员，基本上这这这这次季后赛隐形，我觉得大家对他期望还是很高，尤其在 AD 受伤之后，希望他能够站出来，但是却没有。
0: 对湖人最大的问题是下个赛季账上已经有一点二亿的工资了。我觉得湖人怎么补强其实才是一个难题。他们我不知道哈雷尔会不会选择跳进自己的这个球员选项。我觉得如果以他，如果我是他，我应该不会。毕竟。季后赛都不给我什么时间上场，我留在你这里还有什么意义呢？对不对
1: ？我觉得我我我反倒觉得他会，因为我觉得他在其他地方应该拿不到中产这个是这个这个薪金了
0: 。他确实是，嗯、对，但而且他还好，好像最后更衣室没有被他搞炸吧，暂时没有吧，嗯、不知道会怎么样就是了。那马修斯的合同也是要到期了。啊，莫里斯的合同也是要到期了。庄神是底薪签过来了嘛？但是他会不会再去接受一个只是底薪的工资呢？我觉得这是很难
1: 的事情。嗯，这个我们在休赛季可以细聊一下。但我觉得上赛季毫无疑问，这个湖人的引援是非常失败，而且而且在赛季中期签的这个庄神也是失败的。那。对啊
0: 老詹在这个湖人三个赛季，一个没进季后赛，一个首轮被淘汰，我觉得对他的这个 GOAT 的影响也是挺大
1: 的。对我刚刚刚刚好想问你这个问题，你觉得这次的首轮出局真的会影响到他的 Legacy 吗？对于勒布朗来说，应该还是有影响的，嗯、毕竟是首轮出局，毕竟是卫冕冠军的身份。确实他，他他的状态也
0: 很差，这个我们可以看得出来。他可能身体就是没有完全恢复好，可是
1: 他的问题是，他也不可能再变年轻了嘛。就我觉得这个所罗门希尔这一一个一个一个这样一摔，我觉得就是其实真的是可能在摔的那一刻，就是受伤那一刻，就就是注定了湖人没办法夺冠的那这个结局吧。就就导致勒布朗的脚踝受伤嘛，因为确实，呃，在首轮，尤其是在最后这第六场的时候，我看勒布朗状态确实。也是就就甚至他在球比赛关键时刻还是主动要要自己下场休息，我觉得这个是在就看勒布朗这么多年还从来没有见过，然后甚至有很多个轮次他可能进攻没有成功，然后就在那边向裁判抱怨，也不回来防守啊，包括像像有一些这个呃呃就比赛中能够明显的感觉到的 frustration， 就就我觉得他最后确实也是输的怎么说呢，相对。我觉我个人看来是有点难看的一个一个系列赛。我觉得他最后，当然也是客观因素嘛，他确实可能 AD 自己也状态不好，然后 AD 也受伤，确实他也没有太多的希望。就算能够过了太阳，也不见得能够就是说走多远吧。对、呃，但是我还
0: 是觉得，要是说虽然湖人有问题，可是太阳其实打得还是很好的。就是不能因为湖人就说因为受受伤病困扰就去说太阳好像只是运气好，就太阳自己也是抓住了这个机会。嗯、呃，布克和艾顿两个季后赛新人，我觉得表现都是非常
1: 棒的。嗯，对，布克和艾顿，尤其是布克，确实是也是一个 breakout 的一个一个系列赛嘛，他在最后这个关键的第六场，他三分球甚至有十二中八。十中八，反正就是他得了四十。中八，十中八，对。然后他在这个系列赛中是场均能够得到三十分，呃，六个篮板，五次助攻，真有真实命中率达到百分之六十三，这是一个巨星级别的表现，几乎和这个另外我们。接下来想要说会说到这个约基奇和利拉德差不多水准，就是说确实布克的存在也是因为因为保罗这个这个系列赛其实他在最后那一场有一定的这个定海神针的作用嘛，就最后一场第六场的时候，眼看着湖人要追上来，那保罗连连续得分去稳定了局势，但是整体来说这个系列赛赢其实不是赢在保罗，因为保罗在第一场肩伤受伤之后，他是一直到最后都没有是百分之一百的。那那布克和艾顿当然是就是他们最大的功臣，嗯，对，而且佩恩打的也很好，<对>然后我觉得克劳德打的也是
0: 挺好的，然后而且很会搞这个对方心态啊，然后最后一场赢了之后还跳舞，然后跳完舞之后直接被驱逐，<笑>然后就头也不回的直接冲
1: 进去了更衣室。呃，对，克劳德也是挺有意思，最后后来还发发发推去这个讽刺詹姆斯，可能是去年这个呃总决赛输给詹姆斯就结了仇吧。嗯、对
0: ，综艺效果十足，非常有意思。嗯、我觉得他打的确实也是很好。呃，应该是第五场比赛吧，最后时候其实湖人还是有机会的，但是老詹不知道因为什么原因没有去回防，嗯、然后克劳德在底线命中一个三分球，彻底是杀死比赛
1: 。对啊，就 AD 在呃。在伤退之后，克劳德他主要是防去防詹姆斯我觉得他防的还是可以的。就从引援来看，你像太阳在同样是用中产，太阳在休赛区引援的是克劳德，然后湖人引援了这个呃哈雷尔，就明显看出在季后赛中谁的作用更大了。那你刚才说到佩恩的话，我觉得佩恩也是一个非常有意思的嘛，在。上个赛季之前，甚至还是在 CBA 有在打比赛，但是现在却在一个具有冲击冠军实力的 NBA 的这个季后赛球队，能够稳定的去打轮换。我觉得在保罗不能百分之一百情况下，佩恩甚至很大程度上取代了他的作用。他在呃这个季这个这场、个、这个系列赛场均是可以得到。呃，十二点五分，然后有百分之六十五的真实命中率，这个是比他在常规赛的得分都高。常规赛他场均只能得到八分，当然他上场时间也更多。但是我觉得佩恩的这个异军突起是也是给呃给呃也是功不可没嘛，对于太阳来说。嗯
0: ，那太阳这里的话就是。呃，要聊他的对手了，我也是很伤心。就是为什么对手是掘金而不是开拓者、嗯？我觉得掘金当然打的是很好，尤其是乐基奇确实是 MVP 的表现。但是我是觉得开拓者这个输给没有穆雷、没有巴顿、没有多奇尔，就是这样的球队的勇爵士他都赢不了。尤其在第一场比赛还在赢球的情况下都没有拿下季后赛，我觉得确实是有一点。让我非常失望。
1: 但是开拓者少了他最重要的这个球员 Zach Collins。嗯，
0: 对，确实是他的内线轮换确实是比较有问题的，<笑>尤其是在 Nur 基奇受这个犯规影响非常多，嗯、只要他确实对犯他的犯规爆炸力真的是没法没法解释，所以。嗯他不上场的时候，约基奇打得非常舒服。那他上场的时候还是赢球的，只是他自己每场比赛只能打两节，确实对、嗯、开拓者影响很大。
1: 哎，这个这个这系列赛，我当时我当我,我是预测的是丹佛四比三赢波特兰。其实我当时想的是也是一个 coin flip 嘛，我觉得波特兰他其实几乎是全员健康，然后丹佛他的前五个球员一边损失了两个，就是他首发中穆雷和巴顿都受伤。其实对于呃，波特兰其实是一个非常非常好的机会去拿下这次季后赛。那我们之后可能再聊一下 Big Picture 吧，因为现在教练也被炒了，所以这个对于波特兰前面之后的影响有多大，我们之后可以再聊一下。但是从这个系列赛来说，我觉得你刚才说的一点非常重要，就是努尔基奇他能不能在场上去限制约基奇，其实是一个非常非常重要的一个因素。为什么波特兰不能去去去赢呃掘金的原因，就是努尔基奇他。几乎每场都在犯规陷阱、犯规呃问题的这个边缘去挣扎嘛。他六场中是有三场都六犯离场。然后我们看一下他努尔基奇，因为努尔基奇基本上是掘金唯一能够就是多多少少去限制约基奇的一个球员。那他努尔基奇在场上的情况下，他几乎。每每一场都是一个正负值，正的。他第一场是正十二分，第二场是零，第三场是正九分，第四场是正三十二，第五场是正一，唯一只有第六场是负九。那那少了努尔基奇之后，你不可能去。我觉得像嗯，像波特兰的话，他甚至去一度用科温顿，或者说坎特就更。坎特就更不用说了，根本是防不了约基奇，送上坎特基本上就是送分的。然后科温顿也是防不了，就几乎几乎是没有人去可以去防约基。所以我觉得努尔基奇的呃能不能在场上是一个左右呃这这个系列赛呃最终走走势的一个决定性因素。嗯
0: ，呃，我觉得其实教练被炒是有原因的，因为他打的确实是有点差，呃，尤其是嗯、呃，我觉得首先。他对努尔季奇的使用是有问题的，没有保护很好的保护这个球员。然后，尤其在前几场比赛，他们其实开拓者其实有机会的时候，他太信任这个坎特，所以坎特在场时候输分输的是最多的。还有就是，呃，斯托茨对 CJ 的信任是有一点，我觉得是没有办法理解的。就是 CJ 的状态其实是很差的，然后球队里本身还有一个。替补后卫，呃，西蒙斯他的三分球命中率的很高，他的球场上的专注度也很好。因为 CJ 只要不进球的话，他在球场上的作用其实是很负的。那你包括让。呃，里弗斯打出一个这么好的比赛，然、啊、后几乎所有的后卫都可以在他面前得分。我觉得教练缺乏调整，或者说他临场变换不够快，确实也是开拓者输球的一个主要原因
1: 。CJ 在这个季，在这个系列赛，居然是比 Monte Morris 打的更差，这个是让我没有没有想到的。就所有后卫都可以爆他，我也不知道为什么。就 CJ 在，确实在两年前，他们赢七场，赢这个丹佛的那个，尤其是在第七场 ，CJ 几乎是依靠一己之力终结了丹佛嘛。我觉得可能斯托茨还想着当年，但是现在已经就完全不一样了嘛。就 CJ 确实，就如果不是说利拉德在就是带着球队的话，我觉得甚至开拓者还要输得更惨，因为我们看到像第五场的话，确实可能是我整个西整个这次首轮印象最深的一场比赛吧，就是两个加时，利拉德五十五分，五十分，对对对，那个。不知道你看完之后是有是有没有一种天神下凡的感觉？有，但没有用啊，都被队友坑死了。就在常规赛最后连进三分，拖入拖入这个嗯，拖入呃加时，然后加时的时候是一个人好像是八投六中，然后其他球，然后其他他的队友是总共是十二投一中，<对>就得了两分，就他一个人分。可能还个扣篮扣飞了，我是觉得两,两个扣篮扣两
0: 个扣篮对，两个扣篮都扣飞了，真的是有点奇怪。嗯
1: 对，然后就队友就各种失误 ，CJ 也是有失误，然后投篮命中率也不行，就其他人几乎完全没法站出来得分嘛。就就如果我们光从他们的巨星表现，我觉得约基奇和利拉德是互相抵消的。我觉得他们都打出了 MVP 级别的水准。约基奇在这个系列赛中场均33分、1 1个篮板、五次助攻，百分之六十的真实命中率。呃，利拉德是三十四分、四个篮板、十次助攻、百分之六十六的真实命中率。我觉得他们两个基本上在进攻端是是就是想得分就得分的一个状态。呃，但就是角色球员上来说，确实还是呃，掘金的角色球员像 M P J 有几场发挥也是还可以，尤其是在最后一场第一节就得了二十几分。嗯、第一节全
0: 靠他拖住了比分，最后最后才没有输光、啊。我觉得其实开拓者势头一开始是很猛的。
1: 嗯，对，然后戈登的，我觉得他的防守和他的投篮都还可以，嗯，然后，然后这个后卫，你刚才说到像莫里斯，包括里弗斯，里弗斯甚至在季后赛之前很长一段时间还没球可打，然后就直接拉过来在掘金打了首发，然后表现的确实还可以，好几场都在最后时刻投中关键三分，嗯，相比之下。开拓者那些角色球员就相对都比较让人失望了。CJ， 你刚才已经提到，我觉得像鲍威尔，你说就是去用春特去换来鲍威尔，但鲍威尔的发挥，我觉得也就那样吧，就没有说能够，我不觉得他会比春特如果在的话，他会表现好很多。就嗯，鲍
0: 威尔其实我觉得还是可以的，尤其他他的他比 CJ 强的地方就是 CJ 基本上只有投篮这一个选项。然后他还传球视野会比较差，但是鲍威尔至少知道关键时刻会去攻击篮筐。然后他三分球也是投的不能算非常准，但是三十八点五的命中率其实还是可以忍受的。这点上来说，而他的防守视野是比 CJ 强的太多了。我其实会觉得开拓者可能夏天真的会想要留住鲍威尔，然后去交易 CJ
1: 。对我们之后夏天可以好好聊一下这个开拓者会怎么操作，但是。但是我就是我们说了这么多开拓者，我觉得掘金这边其实就像你刚才说的，在伤了两员大将情况下，我觉得约基奇这个赛季他拿 MVP 的话应该不亏，因为我们在这个系列赛也看到，他是那个进攻端，应该我觉得是，且不论说中锋了，就是在全联盟所有球员里面，我觉得他的进攻能力应该是最强的，就是他在 post 去拿到球情况下，对面不管是谁，基本上都没有给他。任能够给他带来任何办法，就是努尔基奇可以稍微限制一下他，但是你不管是他持球，然后后仰投篮，或者说他去去突破，或者去去传球，就是他总有办法去让自己的球队拿得到一个非常 clean 的一个 shot。我觉得就是就他进攻的进攻的火力，确实是、呃、就确实就是在这个系列中体现的，就是显露无遗。嗯，对
0: 。这也是为什么我觉得丹佛是会战胜太阳的。我觉得约基奇这一点，嗯、呃，艾顿一个人是没法解决。虽然艾顿单防在常规赛的时候单防约基奇的效果很好，但是约基奇有一点不怕，就是说他本来可能移动稍微比较慢，可是艾顿也不是一个很喜欢在外线去呃投篮的球员，而且艾顿有个毛病，就是他也是不太喜欢去外面补防的，所以这一点的话可能会被约基奇利用。约基奇三分球。至少第一轮投了也是很准的，而且我比较印象深刻的就是戈登，虽然在进攻端效果不是特别好，但是他呃几场换防利拉德都让利利拉德打了，其实很难受了。那如果把戈登放在布克上，我我不知道布克还能不能像第一轮一样发挥这么自在
1: 。嗯，对。之后我我是觉得你刚才说到艾顿对于约和约基奇这个队伍，我觉得是一个下一轮。我们要关注的一个焦点就是艾顿能不能去，就就比较有效去限制约基奇，或者说他的，然后另外他的进攻端能不能通过一些挡拆和配合去去，因为约基奇他纵然他进攻再强，但是他在防守端也是一个低于呃。正常中锋的一个球员嘛，我觉得他就艾顿能不能在进攻端去利用约基奇这个点上的这个薄弱环节去得分也是一个看点。但是不管怎么样，我觉得丹佛就像你说的，就是他这个他的这个韧性，我觉得真的是就是呃很多很少球队可以去比。因为我们去看波特兰的话，我觉得波特兰虽然利拉德有神级的发挥，但是到这个系列赛的后期就很很很明显感觉到，就是利拉德他一个人挑了一个重担就。到后面就非常累了嘛，就很多球他都打的比较勉强。但是像掘金的话，我觉得他们时时刻刻都能够比较保持他们这个这个干劲，并且他在整个系列赛中是越往后面是打的越好的，所以我觉得这个确实让人感觉非常敬佩这支、就是、球队。嗯
0: ，对，只能说教练的调整能力也是很强的。嗯我觉得马龙教练确实是有点东西的。嗯、你想，最后一场比赛，他们其实一度落后十几分啊，那最后尤其又是在客场，最后能全部扳回来，在第四节打出一波进攻高潮，我觉得，对我觉得这个教练确实是很有想法的
1: 。这,这也去看来，去年能够连着两次一比三落后情况下翻回来，也不是一个偶然了。确实，嗯，对,对对。掘金这边，我们待会儿再说一下掘金和太阳。我想问一下，就是你对于今天刚刚爆出来这个 w a 沃吉这边新闻，说斯托茨下克，你是你是怎么看的
0: ？我觉得他肯定是这个系列赛的，呃，要背锅的一个人吧。他的临场指挥非常差。我觉得，尤其是最后一场比赛，有一个镜头就是，呃，努尔基奇对约基奇有一个三分球犯规，然后努尔基奇是非常失望，想要教练去挑战他。虽然。斯斯托茨赛后说：“哦，因为诺尔基奇说，我说我几乎没有碰到他，但几乎没有碰到他，或者几乎碰到他就是一个很明确的犯规。嗯、但这个这个球确实对诺尔基奇，首先他犯规之后变成三犯，其次就是给了约基奇三次罚球的机会。那从此以后，整个比赛的走向全部变掉了。我觉得作为主教练，这个责任是一定要担当的。他在利拉德发挥这么好的情况下，没有把球队再。”带上另外一个台阶，我觉得他是需要这个对承担一些后果的。嗯
1: 、我给我的感觉就是今年来说，呃，斯托斯有点就是一手好牌打烂的感觉，就是他们的防守就最近这几年，尤其是以利拉德为核心，就是教呃就是从那个之前的核心，比如说阿尔德里奇，呃和一些其他球员走了之后，以利完全以利拉德为核心的这这么几年的话，虽然他们。几乎每年都能够进季后赛，但是他们都是一个不能在季后赛走太远的球员，除了中间进过一次西决，就就那一次，当然那次的抽签也比较好，其他几乎每每年都是首轮游嘛。那那每一年这个开拓者几乎都是呃进攻全联盟前十，但是防守全联盟最后倒数几位的，像今年他是全联盟第二十九位，就倒数第二。就我觉得今年在夏天，就是开拓者这么去引援，去去去找，去用手轮权去换来科温顿，然后德里克琼斯的话，季后赛也完全没有用。然后在季后赛中，他现在又抽到就是这么有力、有有,有这么好的一个对手，就是对手就首发五个人上了两个，而且在自己除了科呃 Zack Collins 以外，其他几乎所有球员都健康的情况下，然后斯托茨。还是在首轮出局，这个，这个你，他不背锅就没人能够背锅了，我我认为，所以这，嗯，嗯、呃。对，所以就真的是你你你你现在如果作为开拓者管理层的话，其实也没有别的办法，因为你不可能去交易利拉德嘛，因为利拉德也是一个就球队的这个现在图腾一样的人物。然后你去交易 CJ， 然后你能够换来一个 C 比 CJ 更好的球员或者更适配的球员嘛。我看现在也是比较难。而且 CJ 打完这次季后赛之后，他的市场价值还可能会下降。而且开拓者在这个赛季已经。就像刚才说到，用了自己的首轮员去换来科文的，然后把自己的年轻球员和就是去换来了，就把春特也换走，换来呃呃诺曼鲍等等，就是他已经用了不少自己的资产，已经是一种就是要要要要就是要去搏一下，去搏一去去赌一下，在利拉德最后这几年 Prime 的时候去搏一个总冠军，但即便如此还是首轮出局，所以现在。就只能说你现在辞托辞的话，就是时间到了，必须就做出一些改变。然后，当然最最早最最早最最最容易实现的改变就是去换主教练。嗯，那那说到主教练的话，现在有几个，就沃吉他有推说几个人是现在的热门人选，像呃小范甘迪，像德安东尼，包括比卢普斯等等。你有没有就是自己内心比较看好的一个教练？
0: 我其实都不喜欢这些选择， <Okay. S 1> 因为我觉得这些教练，尤其是比如说，呃，范甘迪，范甘迪已经很久没有当教练了，他是不是还想回来执教？我不确定。然后德安东尼那里的话，篮网真的没有预期的话，那纳什下课，德安东尼去接手篮网，应该也是很名正言顺的吧？他也没必要跑去波特兰。你如果炒掉斯多茨，你的期待一定是很高的，你一定希望希望这个球。这个新的将来能带你去。嗯更上一层楼，不光是比如说赢一个首轮，可能会进西决啊，或者争夺总冠军。所以，如果他们不是冠军教头，我觉得换也没有特别大的意义。而且，就像比如说火箭去年换主教练一样，你换一个特别年轻的主教练，然后又要对外界说自己是想要争冠的话，这件事情就是有点，这故事就有点不太说得清楚嘛。嗯、我还是偏向比如说年长一些的教练，或者有经验的教练。然后，可能是要看这个季后赛最后的结果，哪些教练会就是说，呃。怎么说、嗯、有空吧？我在想，雄鹿如果打得不好，会不会考虑换主教练？那如果这样的话，布帅会不会考虑去开拓者？嗯、因为他防守的话还是有点东西的嘛。嗯、现在这些人选，其实我没有特别说中意的，或者特别，如果我是管理层，没有特别想选择的
1: 。但是利拉德他有中意的球员，呃呃，教练，不知道你有没有看到？因为对，但那都是
0: 球员、啊，嗯、并没有特别多的。就是执教的经验啊
1: 利，利拉德说，他说他想要基德去执教。嗯，
0: 我我表示怀疑基德的能力。基德<笑>当
1: 年在篮网好像也是一手好牌也玩烂了。嗯，因为就现在来看是利，就斯托兹是利拉德这个九年职业生涯的唯一教练嘛。现在的话就是利呃利拉德作为一个当家球星，他有最大的话语权，说去谁去执教嘛。这个也不是一个什么什么秘密了，所以，所以我们我觉得，如果利拉德想要让基德执教的话，基德确实他的成功概率会更高一点
0: 。对，但是新闻说基德好像也要去试这个，也要去面试凯尔特人的主教练位置。比卢普斯也会去面试凯尔特人的主教练位置，可能不知是不是谁没有拿到那个教练的 offer 就来这里开拓者，我不知道。嗯
1: 、对、啊，这都是传言。那我们在说下一轮之前，我想再问你最后一个问题，就是利拉德，他就每一年季后赛都是有很抢眼的表现，但是他都就是最终以失败告终。然后在这次季后赛结束之后，他也发了一个让人比较猜忌的这个 Instagram， 大意就是说他已经做出了很多努力，但是什么时候机会才会给到真正努力的人？那如果？我首先我想问你对这个怎么看？第二的话，你觉得利拉德他会不会现在感觉有点心灰意冷，想要离开波特兰的意思？我作为利拉德球迷的话，我觉得他不太会
0: 想要离开，但他肯定是想要改变球队，应该是问了他的意思才决定要炒掉斯托茨的。那炒掉斯托茨，我觉得很大的可能也是可能要动 CJ，、嗯、因为。所谓双枪组织组合以来，一直是他们三个人的这个形象出现。那肯定波坦今年会有很多的动荡，因为利拉德的意思就是我们的防守是不够好的，而且这个系列赛就表现出来，就是如果 CJ 在进攻端没有办法帮助利拉德，那他在场上一定是副作用的。而利拉德似乎一个人也可以承担这么多的进攻的重任，但是现在离开的话，我觉得。我觉得可能性不大，但是如果他真的想离开的话，他应该是会收到很好很多，或者说开波特兰开拓者会收到很多的这个好的 offer。我觉得，因为他考虑到他的、哦、他的现在的状态，考虑到他未来还比较稳定的这个合同，我觉得纽约有可能会考虑去用他的首轮签去换利拉德。嗯。嗯波特兰其实离重建差的也不远，因为诺尔基奇的合同明年到期，然后科温顿的合同明年也到期。鲍威尔本来就是自由球员，所以他很有可能就选择去重建，就像魔术一样，突然就觉得我没办法再进一步了，我把三个主力全部换出去了，所以我觉得是有可能的。当然，这完全是要取决于里拉德自己的看法吧。我觉得如果里拉德想要交易，可能开拓者也不会去强留他，毕竟在球队这么多年。做出的贡献也是非常多，应该会最后去成全他自己的选择吧
1: 。利拉德也是联盟中为数不不不多的一个非常非常忠诚的球员，我觉得这个忠诚也是在他的这个品牌。在个人的这个 brand 里面体现出来。我记得他当时在网上不是还和那个保罗乔治有过争执嘛？就他觉得保罗乔治是就去去参加去去加盟那些有夺冠实力的球队，而不是自己就是忠于一支球队去而去就就是让自己的球队变得更强去夺冠。所以我倒是不看好利拉德会主动选择离开。我觉得这是他个人他的忠诚。我觉得是他他是一个非常有担当的球员。我觉得。从这点上来看的话，他可能还是会选择留队，嗯，但是对，但,
0: 但他现在的情况，我觉得跟当年 KG 其实是很像的，加内特也是在三十岁这个年纪的时候，在森林狼多次首轮游之后，真的是心灰意冷，最后选择了呃交易离队
1: 。对，这个和一年前的哈登也是比较像
0: 。对，所以关键是看利拉德自己怎么想的。那如果利拉德真的是想，离开对机会虽然不大，嗯、毕竟他一直在说他要他想他不想去抱团，他想在这里夺冠
1: 。对，毕竟他他现在巅峰也就是可能未来的两三年 maximum 了。嗯，是的。OK， 我们那波特兰我们就说到这里，等到等到休赛期时，我们可以再好好聊一下他们的休赛期的操作。那么我们还剩下一个这个二轮。哎，我们首轮都已经说完了是吗？哦、啊、哦、啊，还有一个就是达拉斯对于和那个和和快船的这个七场大战，现在目前来说的话，呃，今天是刚打完第六场，然后这个是一个非常非常有意思的一个系列赛，就是每支球队都在客场呃获胜，前六场比赛至少来说，每支都是有叫做 r o w Team Advantage， 就就所有球队都是在客场获胜，这是在历史上从来没有有过的，没有发生的，嗯，
0: 对。呃，我觉得这个系列赛其实一开始，当独行侠赢球的时候，大家都觉得哦，快船完了。结果快船找到了对应的方法，在独行侠克的主场连赢两场之后，大家说<笑>哦，独行侠完了，独行侠没有机会了。结果又变成了现在今天的三比三
1: 。呃，啊、
0: 这这一直是在 back, <这> back and forth 这种
1: 像过山车一样、啊、对，就就就突然就大家觉得谁玩，然后另外一个就另外一支球队就赢，就非常非常呃不不嗯。unpredictable 的一个一个系列赛吧，可以这么说。嗯，我觉
0: 得是两个超巨的系列赛。嗯，就是我我觉印象中好像赢球的时候都是超巨发挥好的时候，就是冬只要冬蒂奇打得好，他是他是赢球的。那伦纳德那里如果发挥不好，嗯，快船就会输球。嗯，所以对我我对确实是非常精彩，两个超级巨星的。之间的较量吧。
1: 对，东契奇的成长确实也是让人非常非常的刮目相看。就是说，我觉得东契奇，很多人把他和勒布朗当年的勒布朗做比较，我觉得还真有点那么意思。就是说，勒布朗在职业生涯早期的时候也是靠一己之力带队。虽然东契奇现在还没有赢过一轮系列赛，但是他能够把这个卫冕呃不是卫冕，就是冠军的有力争夺者快船逼到七场就已经能够，而且在他的球队的。没有太多帮手的情况下，我觉得像波尔津吉斯，你说是球队二二当家吧，他的表现就也也不能说称上一个二当家的水准，就是就几乎完全靠卢卡东契奇一个人能够把球队带成这样的话，真的是很有当年勒布朗的风范了
0: 。嗯、呃，我还是觉得教练也很重要。嗯、这个卢指导的临场发挥可能不是那么强，但是他的调整能力还是挺好的。而至于这个。嗯，对面的对面的教练那就更不用说了，敢在这种时候换上大个阵容，我是觉得他这个确实是非常的有有胆识的一个行为
1: ，对吧、啊？卡莱尔这个在最近两场把那个博班打上拿出数
0: 数，而且博班
1: 打得还很好。嗯、对，博班其实，但我不觉得他下一场还会继续用博班，因为这场我觉得输球的话，博班。其实，在中间有一段时间，其实是,是被针对的，因为博班他虽然是身材高大，但是他脚步移动实在太慢了，就是他其实没有能够做到太好的护框能力。当然，他在进攻端是有有有一些就是可以可以帮助球队去去夺去去嗯得分的一些手段嘛。但是，我觉得他的防守端会会有所拖累。嗯
0: ，对，我觉得我我其实最后还是会比较看好快船的，因为我觉得快船现在很明显就是，你只要不让祖巴茨打太多的比赛，只要祖巴茨不上的话，东契奇是没有办法去惩罚他的。所以，因为祖巴茨打了那么这么多比赛，到现在他上场比赛是输四十一分，我觉得这个是很容易去控制一件事情，嗯、很容易控制的变量，而让巴图姆上场之后，球队可以赢六十五分，嗯、这样里外就是一百多分的差距了。我觉得。快船在主场，虽然这个主场可能有毒，但是他应该是用这个方法去打，我觉得是有是有很大的机会赢下比赛
1: 的。对啊，呃，去年东契奇是就是就针对这个哈雷尔打，然后今年就是祖巴茨，就祖巴茨这今天这场比赛是完全没有在东契奇上场的情况下出场嘛，所以其实是非常有效的。就我们看很多时间，他如果是用一个换防的情况，就。我觉得像小莫里斯去防东契奇，我觉得就防得挺好。我在印象中，在小莫里斯去防东契奇的情况下，他好像只得只有两次去能够投篮得分，其中有一次还是今天比赛中还是二十四秒违例了嘛。然后如果你让就给取消了吧，嗯、应该是上半场结束之前。对对对对，然后对你如果用保罗乔治或者呃或者伦纳德去防东契奇的话，就东契奇的话你一定不能去，就是说。去包夹他，因为你去包夹他，一定可以很快找到那个空位球员，然后就去马上去得分，或者或者去创造更好的机会。所以东契奇你还是得要去靠单防。那那如果快船能够放出他这个这个小个阵容，能够去就没有让没有一个大个能够让东契奇去找到这个薄弱点去单打独斗砍分的话，其实他还是。能够相对有效的限制东契，但完，但是你要说 shut him down 是不可能的，因为我们看东契奇其实，在这个系列赛中，快船输的呃，独行侠输的那几场，也就是在东契奇不在场上的情况下，输分输的比较多，然后最终输掉了比赛
0: 。我觉得这个系列赛其实还是挺有意思的了，当然，嗯、呃，肯定大家没有想到吧？不过，嗯，我。但是我其实对快船是有担忧的，无论快船能不能晋级，我还是觉得下一轮赢的会是爵士，因为我就觉得他们球队其实不太稳定，就不像一个冠军球队
1: 。即便你在看到了今天伦纳德的神级表表表现，在
0: 今，因为伦纳德上一场比赛就是因为他打的特别差，嗯、所以快船输掉了嘛。嗯、那总会有一两场比赛会出现这种情况的。那就像我说的，你独行侠的阵容是有缺陷的，尤其是在波神根本。其实感觉心不在焉的一个情况下，可是爵士那里的话，他不是不是这样的。我不觉，我觉得祖巴茨可能又要可能打爵士的系列赛又要 DNP 了，他是很难对位对上戈贝尔的
1: 。对，如果我是爵士的、啊、话，我肯定更希望去打独行侠嘛，因为独行侠毕竟是一个单核的球队，你你而且他从他阵容深度上来说的话，也没有呃快船那么深。而且再加上现在冬，现在其实东季其一直是每天每天每场比赛都是有带伤的情况下在出战的。那那如果是快船能够晋级的话，我反倒就是比较看好快船能够冲出冲出啊、呃、西部
0: 。哦 ，OK，、嗯
1: 、好有意思
0: 。那好，那我们你之前有预
1: 测这个掘金和太阳吗？哦，我们还没有提掘金和太阳的预测是吧？对，我是预测太阳四比三胜掘金。哦、嗯，我预测是掘金获胜，掘金四比三。
0: 对，我觉得保罗的伤势会有影响。呃，我很看好戈登可以防住布克，然后我觉得戈登这一点会是一个胜负手，而且掘金相对而言在防守太阳的时候，不会像防守开拓者的三分线外压力这么大。毕竟，毕竟我觉得。太阳没有一个球员能像利拉德那样，这种后撤步、啊、转身三分啊，什么超远距离都可以投进的人。嗯、他们打球还是比较规规矩矩的吧，或者是比较比较就是按套路套路出牌的。系列赛最好的球员，我觉得是约基奇，基奇所以、嗯、对，所以我比较觉得约基奇有机会可以带领球队继续获胜，而且下个系列赛可能巴顿也要回来了，对。这个掘金来说也是很好的消息。
1: 对我其实，如果不是说有这个呃保罗的伤的话，我其实还是觉得太阳能够更轻松的取胜啊。我和你观点有点不一样，我觉得为什么我选了太阳七场取胜，七七场取胜啊，就是一个 coin flip 我觉得两个球队相对来说实力比较均衡。首先，我是觉得掘金的话，他就像我刚才说的，韧性会比较强一些，他这个。从上一轮季后赛也看到，他们在比较不利的情况下，就是最后连赢，就是把这个开拓者给，给给给给淘汰了。然后，而而且他每轮季后赛就是越打越好的嘛。呃，然后另外的话，掘金是相对来说会比太阳有更多的经验优势嘛，因为他们球队的大部分球员都有打过呃季后赛七场硬仗的这个体验。在太阳阵中的话，其实你只有保罗和克劳德有这个。有有有有有有这个经历，但是我为什么最终选择太阳？我觉得还是觉得掘金其实他是防不住太阳的。我觉得在进攻端的话，可能就是掘就是太太阳想要去打哪就可以就可以得分。就是说，如果保罗是百分之一百的情况下，那就不用说了。那如那那如果保罗不是百分之一百，你至少还有布克这个点。我觉得掘金没有谁能够去很好的有限制布克。嗯，然后如果是艾顿的话，我觉得他在防守端可能会有一定的犯规问题，但是他在进攻端绝对是能够去压制约基奇的。呃，然后对、啊、我觉得太阳各方面他的角色球员，因为掘金的那些角色球员，我不觉得说。比如说像呃里弗斯也好，尤其他在后卫线上啊，里弗斯、肯帕佐和呃莫里斯，我不觉得他们是能够在这一轮有继续稳定的发挥。我觉得在太阳，在太阳的他这个后卫线的组合是要比，因为你说开拓者他最强的是后卫吧，但是太阳我觉得他的后卫组合是要比。比比呃开拓者更强的。他如果是保罗和布克再加上有佩恩作为替补的话，我觉得他是会更强。然后他在锋线上也有这个布里奇斯和克劳德能够去很很有效的去防守。所以总体来说，我觉得太阳是会胜过掘金一筹吧。所以我选了四比三，嗯。虽然虽然说，我觉得进攻端掘金可能还是有约基奇的带领，会去会去得到不少分，但是我觉得这是如果这是一个进攻为主的系列赛的话，太阳最终能够在进攻端取胜
0: 。嗯嗯 ，OK， 那好，那你还有什么对第二轮的期待吗
1: ？第二轮我们还有一个系列赛没有讲，不是吗？有他对。
0: 任何一支球队吗？反正我是看好犹他的
1: 。我是如果由他对快船的话，我觉得是快呃，我我更好更好更好,好快船。如果由他打独行侠的话，我更看好犹他
0: 。嗯嗯，我是怎么都看好犹他的。我觉得对犹他今年应该是出成绩的时候
1: 了。OK， 那我们这期也聊了很久，要不我们就先聊到这里吧，然后。准备看后天的这个抢七，以及第二轮明天就开始第一场这个篮网对呃，对雄鹿也是也是大家非常期待的比赛嗯
0: 对，嗯，对 ，OK， 那好，那我们下期再见
1: ，OK， 下期见，拜拜
0: ，拜拜。